2: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
2: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲。大家好，我是曼斯。今天我们首先来关注一下非物质文化遗产的保护。如果问起起源于安徽的地方戏有哪些，相信有很多人第一反应就是黄梅戏。但是很多人不知道的是，就在同一年同一批。还有一种源自安徽的地方戏被列入了国家级的非遗项目，但是这种戏啊，眼下会唱的人并不多。它的名字叫做四周戏，在
1: 安徽蚌埠有一位81岁的老人名叫李宝凤，知道四周戏的人相信都听过这个名字。他四岁学四周戏，十岁就唱红，唱红了黄淮两岸。然而，这位曾经的名角却今天面临四周戏无人听也无人学的窘境
2: 。如今，老人有一个梦想，就是能够在北京唱一出地方戏。于是，他多方呼吁，最近甚至还动用了公益众筹的方式，募集了三万元，就是为了能够完成这个梦想。地方戏传承究竟遇到了怎样的困难？那么，李宝凤老人的梦想能否实现呢？我们来听中央台记者何源的报道
3: 。为了、啊、这个民间文化艺术传承，现在有些当地呢，他不太呢重视这些事情。这个来讲，不是我个人的问题，也就是说的，安徽人呃，本不是淮河两岸一支花，咱再不传承，这就没有了。今年
4: 81岁的李宝凤老人，因为有些耳背，所以说话声音很大。他说自己这两年身子骨愈发不硬朗了，别人说话语速快了，他听起来很吃力，有时就干脆不听。不过，这个曾经的四周戏五旦皇后，依然舍不得这一身华丽的行头。除了五旦，弹琵琶、打五场，他身旦净丑都可以扮。这就是李宝凤老人的四周戏唱段。四周戏是安徽四大剧种之一，距今有两百多年历史。二零零六年被列入第一批国家非物质文化遗产保护项目。四岁时就开始学四周戏的李宝凤，十岁就唱红了黄淮两岸。一九五七年，她在北京接受了毛泽东、周恩来的接见。回忆起当年，李宝凤笑着连连摆手：“
3: 所以以前的那个风华，哈哈，那是不行了呀。以前是毕竟是一千嘛，在镇江演出，从来没卖过客满的，我在那演出来十七个客满，在南京演出的时候，我一个人两架跑着演的
4: 。然而半个世纪之后，四周戏风光不在。”如今更是沦为蚌埠公园里的地摊戏，七八个人露天唱一台，收获不足百元。四周戏传承人李宝凤的孙子李贤卫说：“当年奶奶的剧团也因为老人的退休，在1992年时解散了。”据他了解，眼下全国会唱四周戏的年轻人总共不过十几个
3: 。整个安徽省现在皖北这一带从事四周戏界也就一百多人，像我这大会唱戏的几乎就没有了。青黄
5: 不接，最年轻的演员一般都是在40多。
4: 看着一柜子的戏服落满了尘埃，李宝凤在年近八十岁的时候做了一个决定，以自己的名义重建公益剧团。然而，重建之后的剧团依然无戏可演，演出费也无法满足日常开销。于是，老人有些天真的梦想：能不能去北京唱一场戏，扩
3: 大一下影响力？我祖母她觉得呢，毕竟权威的文化人都在北京，她希望到北京演出，给中青年演员打打劲。希望你们还有信息传承四州第二呢，就是希望得到各界人士以及当地政府稍微的关注一下
2: 。那么，李宝凤想到北京唱戏的梦想在心里转了许多年，但是一个八十一岁的老人没有门路也没有钱，如何担负剧团来回的吃穿用度、租借场地的费用呢？又怎么做宣传？这确实愁坏了这个曾经的五旦皇后。一个偶然的机会，同样是媒体人的申智民在一次采访中无意间得知了这件事儿，于是事情在今年的夏天终于有了转机。曾
4: 经的武旦皇后，今天只想到北京唱出戏。她一没门路，二没钱。但她的公益剧团在北京唱戏的费用只需三万元。辗转经朋友介绍，一个名叫“和公益”的组织，从八月份开始为李宝凤筹款。项目发起人之一申志明
5: 在李宝凤奶奶家里，我看到了很多的戏服了。我问这些道具你多长时间没用了？他说好长时间了。现在社会上对地方戏的关注越来越少了，它慢慢衰落了，会让老太太失落。再说家里。北京唱戏啊，不只是他的自己的一个心愿，而是想通过唱戏的形式来让更多的
4: 人关注于地方文化。然而，第一个月的微博筹款只筹集到了了一千多元，失败了。九月底，何公益开始在微信上通过朋友圈的形式给熟人推送“我梦想来北京唱台地方戏”的众筹项目，所有捐款的人都可以得到李宝凤在北京唱戏的门票。熟人众筹的方式最终奏效。四天之后的九月二十七号，九百九十八人捐满了三万元。何公益理事长何永强
5: ，可能这个跟公益大环境有一定关系。在微博上的话，最近几年来有关公益的一些负面是 e w 人的信心降低了不少。在朋友圈、微信的筹款的话，它是一个熟人的人筹款，信任度就会更高一些。筹款只是一个阶段，更重要的是把捐款人的这样一个保护、捐文好这样一个意愿，能够很好的去实现它。如果钱花不好，事办的不好，那以后再去筹款可能就会很难了
4: 。虽然钱筹到了，李宝凤在北京唱戏的梦想在11月1号也会实现，但申志明依然有些忧虑。眼下不光是四周戏，我国地方戏种的消亡趋势非常明显，只剩下100多种。申志明一方面认为，他们这种公寓众筹的新尝试来做包括地方戏的文化保护是可行的。但另一方面，这种做法是否可以持续，仍是个问
5: 题。特别意外，那公众实际上对地方文化还是持于很尊敬的、很热爱的一个态度的。觉得把类似这样的众筹当做一种参与地方及文化保护的项目，哪怕做一个小小的转发，也是一份公益的力量。但是，众筹并不一定非得滥用。这里最让我们担心的就是，通过朋友圈来撒手，能不能通过更多的、更有趣的项目的助推，来完成
4: 我们的账款的实现？多年一直致力于。与保护乡土文化的何公益理事长何永强则认为，像四州戏这样的非物质文化遗产保护的关键在于传承上，最终保护的重点还是教育二字
5: 。乡土文化也有很多形式，歌舞类的、就是、手工艺品、口述的历史。对乡土文化的保护，主要的途径啊是做乡土教育，因为只有传承啊，才能够把乡土文化的价值给发扬保存下去。
1: 探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
2: 。下面我们来关注一下即将开幕的二零一四香博会。国际香文化艺术博览会将于2014年12月18号在东莞寮步镇盛大开幕。广东省沉香协会和各个指导单位，诚邀社会人士共襄沉香界的盛宴，继续弘扬与传承中国沉香文化，进一步推动中国沉香产业向前发展
1: 。根据介绍呢，寮步镇历史悠久，始建于唐朝贞观年间。距今有 1,360 多年的历史，与香港有着深厚的历史渊源。明清的时期，久负盛名的管香集散于此，经广州、香港远销东南亚等地，所以寮步被誉为“香市”，是广东四大名市之一。根据香港历史学家罗香林教授的考证，香港的得名源于管香。2007年辽乡，寮步香市入选广东省非物质文化遗产。
2: 2012年，寮步镇被中国野生植物保护协会授予“中国沉香之乡”的称号。2013年，寮步镇获得“全国特色文化产业示范镇”、“广东省管香文化之乡”的称号。依托寮步镇沉香产业从古至今的沉淀和近年来的不断壮大。辽布镇从2010年8月28号开始举办中国首届香博会，力图打造中国最早、最专业、最权威、规模最大的中国第一香博会，进一步弘扬管香品牌
1: 。近年来，辽布镇通过香博会的成功举办以及文化牌、旅游牌、产业牌三张牌的全力打造，为管香文化产业发展搭建了一流的发展平台。在政府的大力支持下。辽布已成长起一批莞香文化企业，他们共同推动辽布莞香文化产业发展，推动辽布高水平
2: 崛起。说到沉香，可能对一些朋友来说呢，还是挺陌生的，闪着、闪耀着神秘的色彩。那接下来呢，我们也通过一段短片了解一下什么是沉香
6: 。要解开沉香的魅力之谜，先要将目光。投向中华悠久的历史，我国自古就有沉檀龙麝的说法。沉香、檀香、龙涎香、麝香，其中沉香公认为众香之首。它是一种极为稀缺的天然香料，主要分布在东南亚的热带雨林。沉香的历史文献可追溯到东汉年间，姬韩所著的《南方草木状》一书中，有关于越南蜜香树的手绘图文，明确记载了它的产地、分类和名称。一九八七年，法门寺的地宫隧道出土唐代衣物账碑石，其中既有。沉香山二枚，重四斤二两的文字，而在其后世器物之第一和第二层，则出土相对应的沉香山子，座山峰状，已段为数节，多数均正面金纹状贴金，它们是唐代皇室供奉佛指舍利的贡品。日本东大寺正仓院是日本圣武天皇用品的存放地，许多藏品被日本奉为国宝。这几件珍贵的文物是保存在正仓院的唐朝物品，从中可以看见，在唐代宫廷贵族的日常生活中，处处可见沉香的身影。张择端在描绘当时汴京繁华景象的《清明上河图》中，记录下街子里一个“刘家上色沉檀简香”的招牌。可以想见，宋代人们买卖香料之盛行。据文献记载，宋代世人推崇沉香，而沉香来源珍惜，市场上仅至。片万千，现藏于台湾故宫博物院的清乾隆香山九老旗南山子，是一件被视为经典的沉香雕刻作品。整件作品高18厘米，宽9厘米，是少见的完整大料，精工巧雕，如同带有斧劈皴笔意的香山九老图。
1: 古老的城市演绎民俗
2: ，
0: 温暖的乐音风情处处
1: 。开放的城市美轮美奂。
0: 腾跃的脚步，尽情追逐。中央人民广播电台香港之声，文化之旅，城市文化记忆。
2: 城市文化记忆，我们走进东莞，来感受一下东莞寮步的莞香文化。说起寮步的文化，自然是以莞香为特色的。寮步建镇1360多年，种植莞香也有了千年的历史，因此要说寮步是千年香都，并不为过。寮步的历史人文底蕴之深厚，也由此可见一斑。根据专家的介绍，沉香在海南叫琼脂，在东莞叫莞香。因其名称因结香的地域性不同，结香种类不同，所以名称也不同
1: 。专家说，沉香可供细工用料以及香薰料，它的颜色黑色芳香，而且呢，枝干凝结为块，入水能沉，所以叫做沉香。那又名叫做沉水香、水沉香。古来常说“沉檀龙舍之沉”，就是指沉香。沉香香品高雅，而且十分难得，自古以来就被列为众香
2: 之首。与檀香不同，沉香其实并不是一种木材，而是一种特殊的香树而结出的，混合了油脂、树脂成分和木质成分的固态凝聚物。而这类的香树木材本身并无特殊的香味，而且木质较为松软。根据现在的研究。瑞香科沉香属的几种树木，如马来沉香树、管香树、印度沉香树等，都可以形成沉香。
1: 据史书记载，沉香在唐朝已经传入广东，宋朝普遍种植。因为主要集中在东莞地区，所以又名管香。关于管香，当地人流传着一个美丽的故事。那就是管香的洗晒油姑娘们负责，她们呢常将最好的香块呀藏在胸中，以换取脂粉。香中极品女儿香由此得名
2: 。说到沉香呢，它和香港也有着密切的联系。在明清时期，东莞寮步的商业贸易已经十分繁荣。明末诗人屈大均所著的《广东新语》卷二四世记载。东粤有四市，一曰乡市，在东莞之寮步，也就是今天的寮步，凡管乡生熟皆聚焉。寮步乡市因与广州花市、连州珠市、罗浮药市齐名，被称为广东的四大名市，成为管乡贸易的生产和集散中心。而据原广东省民族研究所研究员陈摩仁的几研究，当时辽布也从东南亚一带进口大量半成品的香货，加工以后以管香品牌向海内外销售
1: 。如今的香港新界沙田、大屿山等地，古代属于东莞。当时辽布乡市的管香从韩溪河出发，辗转运到香布头，也就是今天的尖沙咀。再用小艇运到港岛南边的香港仔与鸭州相抱形成的石排湾，再用大船运往广州，远销江浙等地，远至京师。管箱所经之处皆以“箱”字冠名，而集中运送管箱的石排湾就被称为香港仔，香港为今日之香港亦因此得名。
6: 寮步镇位于广东省东莞市的中部，是一个占地 87.5 平方公里、总计有26万人口的中型城镇，是珠江三角洲重点工业卫星镇之一。寮步镇始建于唐代贞观年间，因当时村民在韩溪河上游打毛寮居住，渐渐成为商埠，故得名寮步。明清时期，久负盛名的管乡就集散于此地，辽布也就有了“乡市”之别称。辽布在古代也是一个码头和市集的名称。之所以辽布能成为乡市，是由于它一方面很接近管乡的产地大岭山，另一方面，它仅靠韩溪河边的码头，得水运之便。因此，寮步顺理成章地成为了莞香的集散地，成为闻名遐迩的香市，许多有关沉香的故事也发生在这里
3: 。沉香，它是香木中最好的一种香木，在中国的香谱中呢，啊，把它称为叫香中之王。那么香中的极品，那么在东莞来讲，东莞的姑娘在采香时候，往往把香块放在身上。那么呢，我们称为叫女儿香
6: 。据说在很久以前的寮步，洗晒沉香的妇女们，常常趁家人不注意，将最好的香块偷藏在身上。一旦有到集市买菜购物的机会，便于商贩换取一种叫做“女儿香”的极品之分，久而久之，沉香也便有了“女儿香”的雅
3: 号。中国的沉香，大量在寮步街里啊交易啊贸易，所以当时啊我们成为广东的乡市，也是中国最大的一个。香料脸一个集上地
6: 。奔流不息的江水，日夜倒映着搬运货物的工人们忙碌的身影。当年的辽布码头热闹非凡，大小商号组建或租借的船只云集这里，卸货装船，好一派繁忙景象。装满沉香的船只沿韩溪河进入东江南支流，然后出海口，一路顺水而下驶入香港的石排湾，也就是今天的尖沙咀。由于寮步相识的货船源源不断地驶进石排湾进行交易，也就使得石排湾也逐渐成为了我国最大、最重要的香料集散地。石排湾因运香饭香而闻名，它的兴盛使这一带得到了“香港”的美称，这也是今日香港革命的起因。一方面，是香港起运的沉香质量上乘；另一方面，也得益于日本海港距香港较近，所以日本成为我国出口沉香最多的
2: 国家之一，特别是日本。我们也印起不少的香，日本本土是不产生香的，我们的香文化对日本的影响是很大的。其实啊，沉香文化博大精深，呃，不仅形成了自身一整套的文化体系，同时呢，还与中国文人结缘，留下了一段段风雅趣味的故事。接下来呢，我们要为您讲述的就是丁谓与苏东坡与沉香的故事。
7: 六千至五千年前，人们就已经开始了用香的生活。在仰韶文化遗址、红山文化和良渚文化遗址中，都留下了诸多辽祭时焚烧香材的痕迹。在这些香烟缭绕的祭祀活动中，凭着一缕青烟。人们得以超越现实，通达于天地。人类寻找、加工与享用香料的过程，实际上就是一部人类寻求精神超越的历史，并以香料为物质基础，发展出了浓缩着精神气质、民族传统、审美倾向的香文化。香气可以个人独享，也可以与众共享，所以香是一种社会化的味道，在人群居乡的共同体验中达成亲和，实现对充满灵性质感的香气弥漫中寻觅精神升华的美。从春秋至汉唐，中国香文化逐步浓郁而精致，到宋代臻于高峰。有宋一代，用香、品香、礼香蔚为史上成为一代风雅的象征。沉香此时大放异彩，无论庙堂还是市井。焚香助兴，自然成为各种礼仪的必须。张择端的《清明上河图》就有一个“刘家上色沉檀简香”的店铺。诗人陆游记载了那个时代的京师见闻：“车驰过，香烟入云，数里不绝，尘土皆香。”一零二三年，宋朝宰相丁谓从香气浓郁的首都开封被贬到海南崖州。起初，他对海南的荒蛮心存恐惧，但当他嗅到了沁人肺腑的沉香气息，便很快忘情于香岛海南了。丁卫在《天香传》一书里对海南沉香进行了描述和品鉴，他认为海南黎母山沉香品质甲于天下，奠定了海南岛黎母山所产沉香品质第一的地位。丁卫在海南首创新远伸长的沉香品评标准，对后来的香料品鉴者具有重大的启发意义。从丁未开始，众口一词的家评，让海南沉香成为中国香文化不可或缺的元素。几千年的探索，海南沉香终于被确认为中国香文化中最好的介质。在丁谓流放崖州七十五年后，海南又迎来了一位著名的流放者苏东坡。和丁谓一样，苏东坡原以为海南之行将是自己最后的人生之旅，最终他也在海南沉香的缕缕转烟中找到了心灵慰藉。为遮风避雨，苏东坡在海南儋州的这片菜园上搭建了三间茅草屋。公元一零九八年农历二月二十日，就在这里，苏东坡写下了香气弥漫的《沉香山子赋》，并将它与一块沉香寄给当时被贬雷州的弟弟苏辙，以贺其六十大寿。
6: 苏东坡在赋中说：“沈丹崖
7: 之异产，实超然而不群；既金坚而玉润，亦鹤骨而隆金，为高叶之内族，故把握而兼金。望受子之生朝，以谐我之老情。在这篇赋中，苏东坡描述了海南沉香的色泽、材质、气味散发的特点。苏东坡在赋中还以沉香高妙的品格勉励同在流放中的弟弟
6: 。金坚玉
7: 润、鹤骨龙筋这八个字，从此成为海南沉香品格与形象的传神写照。天涯海角，地老天荒，苏东坡的内心只有沉香可以托付。
0: 在什么时候，走开。风完全化学了开这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: ，香港之声,港之声全天候为您服务，嗯、
0: 以国际化的视野。为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务
1: 。香港之声精心打造《湘江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
0: 。听说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
1: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
0: 。歌声随卷散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦。
1: 从旷野大地
0: 而
1: 纵观生活大千世界。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人生
0: ，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
2: 好的，欢迎各位继续收听《文化之旅》，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台，我是谢哲，我是曼斯。接下来我们继续走进中华名街，今天为您介绍的是山西平遥的南大街
7: 。像往常一样，每天早晨，当街市上还没有多少行人时。平遥古城的黄酒老字号长生源就开铺了。打开门窗的是现在老字号的第六代传人郭怀仁的儿子郭林成。街面上的这个商号既是店铺，也是酿酒作坊，也是家。郭怀仁今年八十二岁。生意上的事情，自然已经多半交给儿子处理。老人习惯早起，每当溜达到门口，照例都要望望家旁边的这座楼。他对这个精巧漂亮的小阁楼情有独钟。在人们的惯常概念中，很多中国古城都有钟楼、鼓楼，它们与城墙、城门、城楼等共同组成了中国古代城市的公共景观，成为中国的代表性标志之一。然而，在平遥古城中却没有钟鼓楼的身影，在它的城市中心地带。就是这座三重檐歇山式的阁楼，人们称之为市楼。顺着狭窄的楼梯登上市楼，俯瞰古城，一条宽阔的街道赫然铺陈在我们眼前。他纵向穿过市楼，向他的南北两向伸展着臂膀，这条街道就是平遥南大街，一条见证着古城前世今生种种命运的著名大街。平遥古城啊，嗯
8: ，是个差不多是个正方形的平面，它是坐北向南的。嗯，这个南大街呢，正好就是平遥古城这条南北向的中轴线啊、呃，直到现在，它仍然是一条最繁华
7: 的街道，是市中心。平遥古城始建于西周宣王时期，扩建于明代洪武三年，距今已有 2,700 多年历史。平遥人对古城形状有几种说法。有人说它是个“龟”字形古城，而处于龟脊这一重要位置的是南大街。还有人说它是个“土”字形古城。在中国的阴阳五行学说中，金木水火土，土居中央，而这个“土”字中间的那一竖，正是南大街。无论对古城形状的说法怎样不同，但南大街位于平遥古城的中心地带，却是所有人的共识。1997年12月，平遥古城作为世界文化遗产被列入世界遗产名录。联合国教科文组织这样评价：平遥古城保存了所有的特征。在中国历史的发展中，为人们展示了一幅非同寻常的文化、经济、社会及宗教发展的完整画卷。而这一幅画卷的核心就是平遥南大街。南大街，像，呃，两面展开的
5: 话，它这座城呢，就表现了它左文右武啊，就是左面有文庙，右面有武庙，左城方。又县衙，左道观，又活士，怎么样？很符合封建礼制的一座古城。但这个、嗯、南大街就居这么一个中心位置。如果没有南大街，我们就不可以分
7: 为左还是右。平遥南大街全长690米，两边鳞次栉比排列着七八十家店铺，飞檐翘角。昭幌如林，此起彼伏，市井繁华，宛如一曲热烈澎湃的交响乐章。有另外一个称呼“金井楼”。相传市楼下有一口古井，井内水色如金，被人们称为“金井”。然而，现代平遥人却只见市楼不见井，包括一直住在市楼脚下的郭怀仁。一九七一年，为配合国家建设。平遥县城统一安装电缆线。一个初秋的夜晚， 1 2点左右，施工队伍来到了市楼下，继续挖掘电缆管道。一口深埋地下多年的古井，就在机器的轰鸣声中露出了它的本来面目。看来，这个传说中的金井确实存在。市楼、金井、街市，这三个事物同现一处，是否有着某种必然的联系呢？《管子·小匡》说：“楚商必救市井。”司马迁在《史记》中也说过这样的话：“古者相聚汲水。”有物变卖，因城市，故云市井。也就是说，在中国最初的集市诞生在水井边上，而水井的产生则与中国古人朴素的风水勘测密不可分
8: 。那个井是怎么来的？井啊，是开始立平而成的时候啊，要考察，要勘察那个平安这块地方的。嗯，这个穴位，看他适应不是你人类的生存，他就要搞地质方面的考察，这样呢就，嗯，别人就要形成一个井，这眼井为了保护这个穴位，要告诉人们这个井就是天生的
7: 穴位是个中心点。水井建成之后，这里就是居住中心，也是人群汇集的地方。当最初的交换产生时，这里也就形成了最早的景市。于是，时光流逝，景市变成了集市，集市变成了市场，市场最后变成了繁华的商业大街。平遥南大街也经历了这样的成长，古老的市楼就是它的见证。王府。
8: 管理市场、管理市场的这些人员、官员、呃，办公人员，在哪活动，在哪办公，就在那个市楼下头，在市楼里头办公。嗯，再一个呢，市楼同时也是个为大众开放的，平时我们要登高望远，可以上市楼，老百姓完全有这个自由。所以他既是个制高点，是个景点呃，也是个办公的场所。同时，它又突出了一个井，就是一个金井。这个金井永远的保存下来，跟丝楼的所存在，那是分不开的
7: 。今天，最初的金井被回填了，人们在市楼脚下重修了一个标志。平遥人相信，金井就象征着这座古城的富裕和繁华。而水井之上的市楼，则会永远舒展着自己精巧的身姿，静静观望着这条大街上的林林总总。市楼脚下的长生园老号，初创于明代崇祯年间，那时的长生园还叫聚生园。而那时的南大街却已经和现在一样繁华了
9: 。平遥古城呢，有人叫小梅京，就是说，就是拉不完、填不满的平遥古城。就是这个平遥古城，实际上它就是说，平遥古城呢是一个，呃，商贸的集散地，就是商业的中心，也是晋商的发祥地之一。哎，这些呢，就是南南大街承载了嗯，这个商业中心的主要的一些功能，像一些大宗货物的批发、批发，像茶叶、盐、布皮、哎、毛皮，哎，颜料等等的，这起起起先的时候，都有主要在那条街上进行。哎、这些呢，都说明南大街在明清时期。呃，就是一个比较繁华的诶、呃、商业街区
7: 。长征园以黄酒酿造和糕点制作起家，时至今日，长征园黄酒一直坚守着自己独特的配方和纯粮食酿造的品质。当黄澄澄的糯米蒸好出锅时，一股诱人的米香已经弥漫在空气中了，而在这间专攻发酵黄酒的小屋里，仿佛空气里每一个分子都渗透着醇厚的酒香。只要一呼吸，心经就会随着酒香飘摇荡漾起来。民以食为天，自从占据了南大街的商铺位置。长生园的生意就与大街的命运紧密相连。明清时期，晋商崛起，平遥是北京通往西安的必经之路。借助优越的地理位置，平遥城担负起南来北往的商人们商品交易的功能。南大街是这个交易的繁华中心，长生园黄酒。因为口味绵长，成为市楼脚下最受欢迎的商品之一。一八二三年，中国第一家现代银行的雏形——运生昌票号，在平遥诞生，从此开始了平遥持续一百多年的发达的金融业历史。作为平遥最主要街道的南大街。自然也成为新兴票号的首选地点。鼎盛时期，南大街就控制着全国百分之五十以上的金融机构。紧邻长生园的协同庆，就是南大街上，也是整个平遥城规模最大的票号之一。协同庆的规模之大。充分体现在院落的整体布局上。整个大院共有五个院落组成。首进院为账房，相当于财务部；二进院为信房，就是外联部；三进院为总经理、协理等管理人员办公场所；四进院在三进院旁边，大门之北。是协同性员工们的生活区。武进院在地下是金库所在，一个完整的金融机构的雏形就此形成。这里有中国最早的提款机。每当需要有现银交易，上面的人只需通知下方，下方的工作人员就将银两提出，放进特制的箱子，然后由上面的人将箱子提走，取出其中的银两，再将箱子放回原处。这里还有中国最特殊的防盗装置之一。在武进院地下与地面之间，密布着一层铁丝网，铁丝网上原来系有这样的铜铃，如果有人擅入，铜铃就会惊响报警。而这个盘龙石柱更是被协同庆人神化，他们说，石柱所在的位置就是南大街以及整个平遥古城的心脏位置。在这里树立一个定海神针，协同性能不发达吗？像这样体现着中国古人朴素的吉祥居住理念和儒家文化传统的建筑装饰，在协同性比比皆是。门和窗要用黑色的。因为黑色属水，而水聚财。四季院生活休闲区里这面匾额被协同庆人偷工减料了，“怡神敬意”的“意”字少了一点儿，这是为了警示这里的员工及其家属，安逸要少一点，才能获得更好的精神状态。从1856年创立开始，历经陈平远、孟鸿仁、刘庆和、赵德国等经理人的有力经营，协同性的社会地位日益提高。1900年，八国联军入侵北京，光绪慈禧远走西安，途中这些昔日住惯紫禁城的皇族们，在平遥逗留了一天。行宫就设在协同庆第四任经理人赵德国的宅院。当时赵德国已经去世，协同庆的继任经理人送给慈禧二十四万两白银，协同庆因此成为送给慈禧银两最多的一家票号。这天晚上。赵德伯的儿子赵举人特为慈禧举办了一场晚宴。席间，赵举人端上了平遥名酒聚生源黄酒供其品尝。没想到黄酒正对太后老佛爷的口味，大喜之下，慈禧特赐一个“长”字，至此，聚生源变成了长生源。现在的长生源已经记不清自己过去的供货量，每年究竟有多少？这些小本是郭怀仁一直保存的过去长生源的账本。凭借他们，购买人可以赊账，然后集中一段时间统一结算。从这些账本上可以看出当时生意的兴隆。而清末以来，票号一直是长生元的主要客户。1994年，人们在整理日升昌博物馆时，无意中从顶棚上发现了一张单据，上面明确记载了全国第一家票号日升昌与长生元的一次贸易往来。1911年。辛亥革命爆发，迎根起解，致使全国很多票号关门大吉。1913年，日升昌停业清理，协同庆也歇业了。显赫一时的平遥票号渐渐退出了南大街，一同退出的还有与票号的发展密不可分的镖局。想象一下。在现在平静祥和、市井繁华的南大街上，还曾经隐藏着这样一处彪悍的场地。武艺高强的镖师们曾在这里挥拳弄棒，虎虎生风。就连镖师们的对话交流也显得格外与众不同。武术界将自己的行话命名为“春点语”，也就是俗话说的“江湖黑话”。我们南大街成立的镖局里，成立着好
5: 多那么像王振庆、王树茂等等的武术是武术大家，这些有一些他们的资料记载，就是讲解员也可以给你讲解一些呃基本的呃通街语，比如说姓氏啊，我姓赵，他这个问话的时候就是你挑什么碗？这个你行什么、啊？就他就不是说你。贵姓？他就是挑什么玩他就说、是，我就可以回回回答他就是灯笼玩儿，灯玩我就是信赵的意思。比如说他挑什么玩问的时候，也有挑说没他玩啊，他就是姓好黑嘛，就是他等等的这样的啊，很有趣。这个大家有兴趣可以到我们
7: 平安古城探讨这个问题。民国以来。随着票号和镖局的衰落，春点雨也从南大街上消失了。只有赵永平这样的学者还在继续着春点雨的研究整理工作，而长生园的酒香却依然在南大街上飘荡着。就这样，有关百姓吃穿用度的商号成了南大街解放前后的主宰。生于一九三七年的赵昌本是郭怀仁的老朋友，年过七旬的他至今仍记得幼年上学路过南大街时的情景
8: 。我小时候上学，一天经过六趟。早晨起来上学，我是一路小跑。跑步的时候，我我我，嗯，不就是孤单？嗯因为我两边有好多的音乐，有好多呃美术是可以供人欣赏的。比如说，嗯、呃，就是这个商家的这些烟囱啊，都在开始冒烟了。嗯,嗯那些玻璃上那个窗户纸上都有透出光，这就,就是说这些商家的这些伙计们都已经起床了，都该干嘛干嘛，啊，来拿老早子拉这个红线。呼啦呼啦呼啦,呼啦地拉红线，老远就听见了。他不想，红线又是不想，我也知道，因为那老远老远，那叫老早的香味已经扑过来了。哎，我在跑步，我们都在深呼吸，深呼吸一下子吸过去了。这个老早的香味那是太美了，太美了。嗯，所以我在一路上我们都不孤
7: 单。而到了白天，当商户们开始营业。南大街又是一派繁华光景。夜晚降临，商家们陆续关门了。忙碌了一天的伙计们，此时开始整理全天的收支账目。平遥城里最独特的风情之一，在南大街上出现了。平
8: 遥城里头最美的是那
7: 个商家。开
8: 门以后，里头传出了这个报账声。他们在合账，就是把一天的做了的业务做流水账。呃，合账，合账呢就是一个人或者好几个人同时打，要打算盘，要计算。另一个人就是要报账。到当时一道一道把今天所有的业务一条一条的就读出来唱出来就唱出来他就唱，比如说看打三百八十九，打四百，打二百一十六，加加也是在加，有时候还能听到有时候，稍微停顿一下，他还、呃，还有一个数字，他支出多少多少，嗯，然后然后又又是加了，又又是帮他做了个买卖，哎，嗯，今天卖了多少钱，每到账多少钱。天天如此
7: 。朝晨五夕皆三市，鹤凤桥台井上楼。市楼见证着南大街一日三市的热闹风景，也见证了平遥人的辛劳。南大街上的商人们用自己的辛劳创造了街市繁华。也收获了属于自己的财富。岁月更迭，世事变迁，历史的进程在南大街有声有色的演绎着，有喜悦欢乐，也有痛苦挣扎。